0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a sentir la creatividad de la mano de la Quiles. Buenas, yo soy Cristina Aquiles y este es un podcast de creatividad más allá de las artes. Y hoy vamos a hablar justo de lo que dejamos pendiente la última vez que grabé, que si no tenemos en cuenta que ha pasado un año, pues, pues, pues casi que estamos en el mismo día, pero un año después, hablando de la vida y la muerte, sobre todo de la muerte. Que a mí es un tema que me interesa mucho, ya sé que parece una psicópata, que en, pero en realidad yo no tengo intención de matar a nadie, pero me da tanto pánico pensar que, ¿pánico? o oh, jolín! Que yo no quiero irme y que os quedáis todos aquí, así que yo seré de las que cuando tenga que marcar la casilla... De ¿En qué me voy a convertir? ¿En qué te quieres convertir cuando te mueras y tienes ahí para chequear? Yo quiero ser un alma en pena. O yo quiero ser una estrella. O yo quiero subir al cielo. O yo quiero reencarnarme. Pues, pues yo creo que me voy a reencarnar y en, en perro. Pues me gusta cómo están ahí acostadicos al sol ahí lamiéndose sus cositas Pues yo creo que en eso esa va a ser mi siguiente vida. Pero... De lo que venía a hablaros hoy, un poco, es un tema un pelín más serio y que tiene que ver, como siempre, o, o como yo relaciono la creatividad o el espíritu crítico con el momento en el que te salta una alarma por algo que, que escuchas o que ves y dices, eh, ¿qué está pasando aquí? O sea, aquí a mí, a mí no me cuadra por algún lado. No sé por dónde, pero no me cuadra. Y ahí es donde te pones a investigar. Y esta vez es los nombres que se les pone a los niños que nacen después de haber tenido un niño anterior que murió de bebé o en el vientre o nació muerto o, o algo así. Voy a intentar explicarlo más sencillo. Nace, bueno, eh, hay un embarazo de unos padres y, y el bebé, o pues le pones un nombre y no sé, se puede llegar a nacer o no llegar a nacer, o nacer muerto o morir al poco tiempo, y tú ya le habías puesto un nombre. Al tiempo tienes otro hijo y decides ponerle el nombre, el mismo nombre de ese bebé que ya no tienes contigo. ¿Qué tiene que ver esto con la creatividad? Pues yo no tengo ni idea, porque yo no, tengo ni, yo no tengo ideas. Yo solo tengo preguntas, muchas preguntas. Y eso quiero saber yo qué tiene que ver con la creatividad. Y así investigando un poco pon, qué pasa cuando le pones a, a esa persona el nombre de, de, de alguien tan importante como es un hermano. Esté o no esté en la línea de sistémica, ocupa un lugar. Y en el corazón y en la mente de, de esos padres también ocupa un lugar y, y eso es lo que, me, lo que me lo que me tenía a mí ha sido un poco con inquietud investigando un poquito por ahí, por por San Google y esas cosas de, que ustedes saben no, más allá de eso, que en mi casa algún libro de arte hay todavía en papel, tapadura y formato grande, como tienen que ser los libros de arte pues resulta que hubieron un, hubo, hace tiempo hubieron unos padres que tuvieron un niño que al que llamaron Salvador y que a los tres añitos por ahí eh, se murió al año siguiente tuvieron otro niño, al que llamaron Salvador también. Y ese niño, luego en la cultura colectiva lo hemos tenido muy presente porque es nuestro Salvador Dalí. Salvador Dalí tiene el nombre de su hermano muerto. Y eso, ¿por qué es importante? Pues porque sus padres, él cuenta que sus padres cuando era pequeño lo llevaban a, a la tumba de su hermano y que él veía la lápida con su propio nombre, imaginaos la mente de un niño que además eh, casi nunca se le dan las respuestas tal cual ni la realidad como es y se les, se les evita contar muchas cosas, así que lo que los niños no entienden, lo completan con su imaginación, con lo cual Podéis imaginar ese niño encontrándose ante su propia muerte. Y luego está el otro tema de que el niño que muere siempre queda en el inconsciente de los padres como idealizado. Es el niño perfecto, el niño que nunca se ha portado mal, que nunca les ha fallado, que nunca ha hecho ninguna trastada Entonces, de alguna manera, queda esa comparativa que no es real, porque tú no puedes comparar a un niño con un niño que no está. Pero, eh, pues investigando así un poquillo más en el tema psicológico, a ver si tenía algo que ver, y aquí que me corrijan y que me añadan y que, y que aporten todos los psicólogos del mundo, porque de verdad, lo que digo, yo no tengo ninguna verdad, tengo un montón de preguntas y lo que he ido encontrando es, eh, pues habla un poco de, de un síntoma o un... un se llama el hijo de sustitución. Eh, es, el, es el nombre que se le pone a ese hijo, que no, no es que venga a reemplazar al niño muerto, pero ocupa el lugar de este en el imaginario de los padres. ¿Qué pasa? Que muchas veces se da el caso de que son adultos o niños con baja autoestima, que se desvalorizan o que... Porque se les compara todo el tiempo con ese ideal, el ideal del niño que nunca dio problemas y que no lo va a dar, pues, pues básicamente porque no está. También está el otro extremo en el que son personas súper perfeccionistas por intentar agradar a esos padres que tienen al hijo idealizado. Entonces, pues muchas, muchas veces cuando se encuentran con un caso así, eh, sobre todo me imagino que serán profesionales que tienen... Eh, como que introducen la sistémica en su, en su labor. Pues una de las preguntas que le hacen es si antes de él eh, hubo algún fallecimiento de algún hermano, o tuvo, tuvo algún hermano que murió de pequeño, o que le pregunte a sus padres, o que, o que investigue. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces da lugar a, a niños adolescentes o adultos con problemas de adaptación o adicciones porque como que es una forma de entretener a los padres o de, no entretener la palabra no es esa es como desviar la atención más que entretener porque entretener suena lúdico y esto no tiene nada lúdico desviar la atención y eh, llamar la atención de esos padres para que olviden su propio dolor no suena un poco así todo como muy eh, en el aire cogido con con hilos pero todo esto en realidad era para contaros que Dalí sí lo, tuvo, sí lo tuvo presente realmente. Él sí sentía que tenía esta sombra. De hecho, hay una frase de él que dice... Eh, yo nací doble, con un hermano de más, que tuve que matar para ocupar mi propio lugar, para obtener mi propio derecho a la muerte. Luego dice también... Todas las excentricidades que he cometido, todas las incoherentes exhibiciones... Proceden de la trágica obsesión de mi vida. Siempre quise probarme que yo existía y no era mi hermano muerto. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Porque yo aquí creo que sí tiene algo que ver. Eh, esa, lo que dice él, esas excentricidades, ese llevar su pintura más allá, intentar comunicar, intentar eh, tener su propia autenticidad para demostrarse a sí mismo que es una persona ajena al cadáver que lleva adherido. No sé, me parece un tema tan grande y tan fuerte y, y no me pilla a mano Salvador Dalí como para preguntarle. Todo lo que hacemos, los que venimos detrás, son conjeturas, realmente. El caso es que tiene un cuadro que se llama El retrato de mi hermano muerto, que es un óleo sobre lienzo que él eh, tiene una técnica especial que él le llama la técnica de la antimateria, y hay un montón de puntos rojos y negros que los hizo con cerezas. Es un retrato en el que sale él y su hermano muerto. Las cerezas oscuras representan la imagen del Salvador muerto y las cerezas claras representan la imagen del Salvador vivo. En fin, yo creo que, que sí, que hay alguna forma de... De presencia, de, de, de presencia del ausente, que parece una paradoja, pero no, 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 para nada. Muchas veces eh, esos recuerdos que quedan impregnados tan fuertes se convierten luego en, en fantasmas y en espíritus y cosas que nos rondan. Y a otro artista que también le pasó, le pasó que un año antes de que él naciera, sus padres tuvieron un bebé que nació muerto, al que le llamaron Vincent. Sabéis de quién hablo, ¿no? Vincent Van Gogh. También tuvo un, un hermano muerto con el mismo nombre. Pero él lo contó cuando ya era mayor. Mm, a mí me parecen justo dos personalidades bastante, bastante potentes, tanto Salvador Dalí como Vincent Van Gogh. De hecho, han pasado la historia, mm, no, no por casualidad, que esto tenga algo que ver, o sea detonante... De, de alguna de sus locuras, excentricidades, forma de hacer las cosas, pues ya digo, no lo sé, porque yo solo tengo conjeturas y muchas preguntas, no tengo ninguna verdad. Pero que, que ellos lo han manifestado y así, y así lo sienten, así que de alguna forma ese niño que no está y que con el que ellos, que han sido niños, cargan. Tiene que haber sido un peso importante. En fin, yo si, si queréis contarme algún caso que conozcáis de, de... no sé Yo esto lo relacionaba con gente como muy antigua, pero resulta que no, que en nuestra generación también pasa. Eh, de hecho, yo lo, lo tenía presente en mi familia. Hay un caso como muy peculiar, que es una de las hermanas de mi madre, la hermana mayor se llamaba Amparo y la segunda se llama Soledad. Pero yo me enteré muy tarde porque es mi tía Amparín. Es como, porque ¿por qué se llama Amparín si se llama Soledad? Y es que la primera murió y la segunda, a pesar de tener su nombre propio, adquirió el nombre de la mayor. Un poco fuerte, ¿no? Bueno, no sé. Vosotros, si conocéis algún caso, pues yo encantada de, de, de leerlo y de investigar si tiene algo más que ver. Y si queréis proponerme algún tema, pues aquí en los mensajes lo dejáis. Y aunque aparentemente no tenga nada que ver con la creatividad, no pasa nada. A mí me supone un reto y como veis, eh, me encanta ver cómo se le puede buscar la conexión. Porque creo que casi siempre la hay. Eh, esta vez sí tenía mucho que ver con el arte, pero esto va mucho más allá de las artes. ¿eh? Yo creo que, que casi todo tiene, tiene conexión. Y lo dicho, voy a dejaros un, un pelín de tiempo para que escuchéis la música, que es de mis amigas Lumu Perch, Cristina, Isa y Vero. Y de aquí la señora Aquiles que en su día también participó, formó parte de ese grupo y me ha cedido la música para que la, po la ponga en los podcasts. Y yo encantada la vida porque pff, me encanta rodearme de gente que, que es creativa, que hace cosas que no le tiene miedo al que dirán y por eso van para adelante así que os dejo con esto el plástico que queda y nos vemos nos escuchamos en el próximo podcast que espero no sea tan lejano en el tiempo